0: Começando mais um podcast, o Dono da Verdade, e essa semana ainda mais especial porque tivemos Golden Shower e isso é um motivo de alegria para todos nós, porque é isso mesmo que nós esperamos do presidente Bolsonaro, que é trazer esse tipo de humor e esse tipo, esse tipo de, de assunto para dentro da esfera política nacional. Eu vi primeiro, bom, car... primeiro espero que vocês tenham tido um bom carnaval, eu tive um carnaval ótimo, não fiz nada, fiquei em Ubatuba, mas eu, tá, quando começou a rolar o carnaval, eu achei que o burburinho do negócio ia ser o caso da Anitta com o Neymar e o, o, e o rolinho né, que eles tiveram, tá, a Bruna Marquezine e tal. Foi até engraçado que <risos> era legal ver nas imagens que, que circularam ali do, dos camarotes e tal. O o Neymar com a Anitta, naquele meio vai vai que vai, não vai, né? E o mais engraçado era ver o Gabriel Medina (risos) ali do ladinho, ali vendo se ele beliscava alguma coisa, tentando pegar uma rebarba ali do Neymar. Mas ele tava meio com um cara de arroz ali, só acompanhando. Mas eu achei que esse ia ser o o assunto. E aí vem a bomba do Golden Shower, que isso é espetacular. É... Eu achei que o assunto ia ia se esvairir até chegar hoje, hoje é sábado, mas como não se esvairiu, ah, vamos tratar disso aqui que é o assunto do momento e o assunto que me traz muita felicidade. Eu sou o Beto, me achando cada vez mais o dono da verdade. O desafio aqui é como falar sério de um assunto tão, tão engraçado e inusitado como esse. Eu acho que assim, a primeira mensagem para passar para vocês, queridos ouvintes, é a seguinte. Meu, não se preocupem. Eu vi, falei com alguns amigos, o pessoal fica muito preocupado com, com o impacto que isso pode ter no governo, nas coisas que realmente importam, que é a reforma da Previdência, que são as ações do Moro que é a parte econômica, que é a parte estrutural do Brasil. Sinceramente, cara, eu acho que isso não vai ter influência nenhuma. Eu acho que esse esse fuzuê todo causado pelo tweet do Bolsonaro, eu acho que tem zero importância em termos reais de governabilidade e outros assuntos que que importam. Por isso que eu dou risada, por isso que eu me divirto e por isso que eu acho engraçado. Se fosse alguma coisa que realmente pudesse atrapalhar, eu eu não estaria rindo aqui e me divertindo. Mas, sinceramente, eu não vejo isso como um um marco negativo dentro do do governo Bolsonaro. Eu acho que é só o esperado, cara. Eu, quando ganhou o Bolsonaro, eu já esperava por estripulias desse desse gênero. E até o que ele fez aí veio ao encontro do que eu eu já estava imaginando. A maior crítica que eu vi ser feita pelo... Pela imprensa e por outras personalidades, até pessoas conservadoras, inclusive MBL e tal. Foi de que isso não é postura de presidente. Que o presidente tem que estar preocupado com outras coisas. Que não é função do presidente ficar twitando vídeos que eles colocaram pornográficos e tal. E a questão principal é da, da liturgia do cargo. Né? Eu acho que isso é exigir demais... Do momento Da pessoa que está lá e dentro do momento que a gente vive Então a gente vive num mundo onde não existe quase mais liturgia cara. Não existem mais modos, não existe mais uh, postura em um, Não é só do presidente, é de todo mundo Então a gente já tem um cenário onde as pessoas se comportam como elas querem em qualquer lugar Basta ir na praia, tava lá agora. Você vai na praia, cada barraquinha, cada guarda-sol, o cara mete uma caixa de som, E bota o som que ele quiser, geralmente é uma bosta de música, e bota no volume máximo, porque o cara da barraca do lado também tá fazendo isso, e da outra também tá, e fica todo mundo ouvindo funk, sertanejo e brega no volume máximo. Dane-se a liturgia do, cara, de, do respeito aos outros e do, dos modos. Pra cada um fazer o que quiser. O cara não pode enfiar um, 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 um walkman <risos> e escutar a música dele. Ou Não é só isso. Vai no aeroporto, você vê como as pessoas se comportam. De como era antes. O cara entra no avião, tira o sapato, tira a meia e mete o pezão no banco da frente. Foda-se, o cara não tá nem aí. E ai, ah, daí, eu sou assim. A é minha liberdade é ser assim. Ou pega... Outro dia eu fui no cinema... Meu, sentou do meu lado uma mulher, sozinha, foi ver um filme. E nem era um filme cabeça, assim. é Um filme, não lembro qual que era. É, acho que era Mulher Maravilha. <risos> Porra, a mulher comprou um Mac, meu. A mulher comprou um Mac, entrou no cinema, sentou do meu lado. E com o saquinho do Mac, ela fez uma mesinha, assim. Botou o sanduíche, a batatinha, o ketchup. E o mais chato, aquele puta cheiro de ketchup, de sanduba do meu lado... E ela ia comendo muito devagar, cara. Ia comer degustando o, o quarteirão com queijo, molhava batatinha no ketchup, molhava na, na, na mostarda. Cara, puta de um incômodo, um puta cheiro ruim. Na boa, meu, cinema você come pipoca acabou, cara. Essas pessoas que querem burlar o um negócio, ah, é meus direitos eu vou comprar. O cara com... Já já vai ter o cara com a caixinha do Habibs dentro do cinema. Abre aquele cheiro de eu Não, tô, Eu gosto do Habibs, mas cinema não é lugar para isso. Mas as pessoas estão preocupadas com a liturgia do cinema? Não estão. Estão nem aí. Restaurante é a mesma coisa. Criança grita, o pai não tá nem aí. Criança joga iPad no volume máximo, joguinho, fazendo plim, plim, plim. Do, do lado, ninguém tá nem aí. Pega ó, é, vários CEOs, diretores de empresas tech companies, né? Empresas de internet e tal... Ou o cara vai trabalhar de camiseta, bermuda a cargo e papete. Já veio o cara fazer entrevista comigo de chinelo. Então a gente está num mundo pouco litúrgico, onde essas regras sociais já estão já meio deterioradas. Então a gente, dentro de um cenário assim, você ainda tem uma figura como o Bolsonaro, que ele é um meme, cara. O Bolsonaro é um meme. E como todo meme, ele tem algumas frases boas, ele tem algumas frases engraçadas, ele tem pouca profundidade, mas ele sabe colocar algumas coisas de alto impacto. Aí você junta um mundo desse com um personagem desse e sai tweet do Golden Shower. Não tem jeito. É assim. O Trump é um outro exemplo. O que o Trump eu acho mais divertido que o Trump é ele mesmo que tuita. Do Bolsonaro eu não tenho certeza. Mas a gente exigir do Jair uma postura de presidente, cara, não vai rolar. Não, não adianta a gente perder tempo com isso. Então, diante do, do cenário que eu acho que não vai prejudicar em nada e que não tem como exigir isso do, do Jair Bolsonaro, eu vou dar risada e me divertir. Só isso. Porque exigir de um cara desse que ele tem uma postura... Porra, o Temer tinha uma puta postura de presidente, né? O Fernando Henrique é um cara que tinha uma puta postura de presidente. O Lula, até ele se adaptou bem. Tinha os deslizes dele lá, enchia a cara de vez em quando. Mas, no geral, ele tinha uma postura mais presidenciável. Dilma não vou considerar porque ela tem problemas mentais. Acho que não é justo colocar. Mas do Jair não dá para exigir esse tipo de coisa. Então vamos desistir disso. Aceitar que é assim. E dar risada. E pronto. E manter o foco no que é o importante... Que é a reforma da Previdência, é o núcleo do Paulo Guedes, é o núcleo do Moro, o resto não tem importância. Aliás, quando o Jair faz um um, um tweet desse, ele está delirando de felicidade, porque é a única área que ele realmente se engaja, que ele realmente, entre aspas, entende, que é moral e bons costumes. Ele não entende de economia, ele não sabe direito que é a Previdência, ele era contra a reforma da Previdência, sempre foi, os filhos dele sempre foram também. Então, assim, quando ele vê um caso desse... Puta, o cara vai... Aí é a área de expertise dele. Por isso que ele, ele, se, ele se anima tanto. E na boa, cara, se ele conseguisse distrair com esse tipo de coisa e deixar as outras pessoas trabalharem, tá ótimo. Prefiro mil vezes ele tweetando o cara faz, fazendo o golden shower na, na avenida do que ele indo lá o repórter e falando que a idade mínima de mulher tem que ser 60 anos e que os benefícios de... de... Os, os outros benefícios previdenciários tem que ser mais flexível Pô, o cara já estragando a reforma da, a reforma da Previdência que ele está propondo. Então, meu, deixa ele lá. meu, sempre falei, deixa o Jair com o livrinho, com essa pauta da moral. Deixa ele lá com a Damares e tal. Meu, desde que não atrapalhe o principal. Sendo assim, eu estou feliz da vida. Por isso que eu posso dar risada de tweets como esse. Agora... Quando a gente fala de liturgia, eu acho que o que foi quebrado mesmo é a liturgia do Golden Shower. <risos> Se você observar o vídeo, veja o vídeo novamente. Eu já vi várias vezes, me diverti todas as vezes. Depois que o cara vem, enfia a mão na bunda, dá uma rebolada, tá não sei o quê. O cara que vem fazer xixi na cabeça do, do, do cidadão ali, repara o desânimo do cara. <risos> Olha, olha a, a falta de, de performance, o cara vem, parece que ele nem sabia o que ele estava fazendo, parece que é um cara completamente drogado e louco e desconectado com a situação, parece um cara avulso que veio e resolveu fazer xixi na hora. O cara não respeitou a liturgia do Golden Shower, que exige uma cumplicidade entre os participantes. Bota reparo, veja de novo o vídeo... Olha o desânimo. Meu, o cara tem que. O outro performou, enfiou a mão na bunda, virou tal, não sei o quê. O cara tinha que, sei lá, meu, baixa a calça, gira o pinto, assim, faz um helicóptero, aí depois faz xixi. Não, o cara veio, (risos) tirou assim o pinto, deu um xixi ali, meia boca, meu, dá umas. Tinha que, pelo menos, assim, espirrar um pouco mais. Sei lá, ele fez um xixi, parecia que tava num mictório. Então. A minha indignação, deixo aqui, <risos> colocada, nessa, eternizada nesse podcast, com a falta de liturgia e de respeito pela, pela uma atividade tão, tão íntima como o Golden Shower e sem performance nenhuma, muito desanimado, o cara que, que executou o, a urina, a urinação, nem sei se existe, a palavra, é o cara que urinou na cabeça do outro rapaz, muito mal. Mu- foi bem bem performance a- bem abaixo da crítica. Outro aspecto dessa história. O lance que eu vi muitas pessoas falando de, de que o presidente não deveria ter Twitter, de que, que não, é, não é legal ter esse, ter, ter esse tipo de ferramenta tal que atrapalha. E eu entendo que pode causar algumas desavenças e tal, mas eu, ao contrário do que essas pessoas acham, eu acho que é muito legal... Não só presidente, governador, vereador, deputado... Eu adoro, sigo todas essas pessoas... Gosto de ver o que que o deputado que eu votei está fazendo... Gosto de ver o que que outros deputados estão fazendo... Eu curto esse canal de comunicação direto... Não só de Twitter... Como de live também que o pessoal faz... E que o Bolsonaro costuma fazer também... Eu acho que não tem porquê tudo ter que passar por um porta-voz... Como muita gente quer... Inclusive muita gente que quer que o governo Bolsonaro dê certo que Insiste que tem que ter um porta-voz Queriam que fosse até o Alexandre Garcia e tal Eu acho que até até pode ter Mas eu acho que não vai nem combinar E num mundo desse De Twitter, não tem mais como Você canalizar tudo num cara E isso vir pelo filtro da, Da grande mídia Não rola mais, cara Então eu acho legal ter sim esse canal direto E vai ter, como diz o Jair Caneladas, como essa daí vai ter coisas que vão chegar enviesadas, vai ter ter tweets que vão atrapalhar algumas coisas, mas eu acho que é o novo mundo que a gente vive. Os cuidados que eu acho que... Como qualquer ferramenta, ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom acho que é esse, você manda mensagem na hora, sem filtro, direto e fala o que você quer. O lado ruim é que no caso do Jair e da família Bolsonaro ali, do clã, eles eles comunicam imaginando que o público todo é o público Minion. É o público baba-ovo Bolsonaro. Eu acho que existe esse público. Eu acho que dos eleitores do Bolsonaro da última eleição, deve ser 25, sei lá, chutando alto 30% dos eleitores do Bolsonaro. Acho que ele se esquece que ele foi eleito não com o voto dos Minions. Os Minions eram a base dele. Mas assim como o PT tem os, os os que tratam o PT como uma religião, isso é só a base. O Jair foi eleito com o voto de um monte de gente, como eu e como um monte de gente que eu conheço, que dentre as opções que a gente tinha quando chegaram em dois, era ou o PT ou Jair Bolsonaro. Votei no Jair Bolsonaro. E eu acho que tem muita gente que ele está deixando de fora, seguindo essa linha de moral e bons costumes, e de- desse papinho que eu acho que é prejudicial para ele para os anos de governo dele. Isso é um um tweet só assim, como eu falei, do Golden Shower, acho divertido. Mas existem outros assuntos também que parece que ele está querendo falar com a base, só que ele acha que a base dele são os Minions. E eu acho um erro estratégico dele não ampliar a base dele. E, ao contrário, ele foca mais ainda, ele faz a comunicação ainda mais aguda, focando nesses baba-ovos. Que qualquer coisa que o Bolsonaro faz parece só falta dar a bunda pro Bolsonaro. Então eu acho que esse lado dele eu acho que deveria ampliar mais o, os horizontes dele e não fechar mais ainda. O outro, outro aspecto dessa comunicação direta que eu acho foda até porque trabalho com isso, é a questão de imagem, não imagem presidenciável mas a imagem do Estado como estrutura, cara. Os vídeos são muito podres, tá ligado? Tá <risos> ligado? a produção muito pobre o, o áudio cara o áudio eles fazem a live rolou quinta-feira uma live o cara faz o áudio com a camerinha com o áudio da da camerinha do laptop cara ou a camerinha do, do celular meu na boa essa coisa é muito básica cara é, vídeo o estado islâmico cara olha os vídeos do estado islâmico olha os vídeos do bolsonaro cara é uma discrepância absurda cara os caras entendem a importância que tem e você comunica melhor a tua, tua mensagem se você tiver uma imagem boa, um áudio bom, um cenário legal. Nessa, nessa live, o, o general Heleno, que estava sentado do lado esquerdo do Bolsonaro, parecia um anão, cara. <risos> Eram três caras, o outro não, não vi quem era. Tava um cara, o Bolsonaro e o general Heleno. O general Heleno, ele tava achatado na cadeira. Eu sei que ele é mais baixinho, mas porra... É básico, cara. Eleva um pouco o chão dele para eles ficarem mais ou menos no mesmo nível. Sabe, detalhezinhos, assim, o cenário que os caras usam, a bandeira colada com silver tape. Eu sei que tem gente que acha que isso é engraçado. Eu acho isso engraçado. Mas, como qualquer piada, ela tem graça até a hora que ela começa a ficar meio batida. E eu acho que esse... Essa imagem do Bolsonaro, da camisa do Palmeiras, do iogurte da Noninho e tal, eu acho que já teve o seu momento... Eu acho que já ficou meio batido Tá sendo uma piada já meio Que não funciona mais Tá parecendo meio forçado Eu acho que não é nem forçado Acho que é por ignorância mesmo E além de tudo Já que ele vai Uma das principais principais não, mas pelo menos para mim Uma das promessas grandes que o Bolsonaro fez É que ele ia extinguir a TV Brasil A EBC A TV do Lula Ele falou que ia extinguir isso Ele já tá voltando atrás e é capaz que ele vai manter essa porra aí. Então, já que você vai descumprir isso daí, no mínimo, use a porra dos recursos que custam 600 milhões de reais por ano e faz uma transmissão decente, cacete. Já que tá lá, usa direito. Não precisa transmitir pela TV Brasil porque ninguém assiste, mas usa a câmera, o microfone, os negócios que nós já pagamos por isso. Já que você vai descumprir a promessa e manter, use isso pelo menos. Não fica com esse... Aliás, outro dia, eu... sempre saiu umas tangentes aqui. O, o guru Olavo de Carvalho, ele queria que o, o presidente... Não, fale com a população direto. Você tem que ter um programa semanal que encadeia que nacional, exija isso, não sei o quê. Porra, isso é o Hugo Chaves que fazia, cara. Tinha o, o Domingão do Hugo Chaves. Eu acho que o Maduro manteve isso. Então não precisa ser cadeia nacional, nada. Faz as lives, faz os tweets e tal, mas porra, tem um mínimo de... de... De cuidado com... Não é com a estética, cara. É com com a maneira que você comunica. Trabalho com isso, faço meu dinheiro com isso. E outra coisa que o Bolsonaro tinha que ter, e ele não vai ter, é um coach de como falar. Ele não vai falar, acho que nunca vai mudar. Mas o Bolsonaro, quando ele lê um negócio, o comunicado da Nova Previdência que ele fez, que é uma produção melhor, é um vídeo mais bem produzido, ele lendo, ele é muito ruim lendo. Ele é muito, muito ruim lendo. Eu prefiro que ele fale mais espontâneo. Eu, eu tenho saudade do Bolsonaro do super pop. O Bolsonaro do super pop, ele tinha uma fluidez maior, ele tinha uma espontaneidade legal. O Bolsonaro lendo não rola. O Bolsonaro das lives, ele é um pouco melhor. Mas precisa ter essa forma, forma um pouco mais, mais, como, mais profissional, mais publicitária. Para fechar... Que eu vou agora. Me, vocês reclamam, eu vou tentar fazer mais curtos os negócio. Ó, 20 minutos. Boa. É, minha meta é 20 a 25 minutos no máximo, tá? Porque a Márcia, Márcia, minha ex-chefe, minha eterna chefe, né, Márcia? Reclamou que ela precisa estar um, tá dentro de um tempo aqui que, ela, que é o tempo do trânsito, de, de, de se arrumar pra sair e tal. Então, última coisa, o que eu achei legal dessa história toda? Duas coisas. Primeiro, que eu achei divertidíssimo. Eu acho ridículo o pessoal que fica. Ai, é pornografia, meu Deus. Bolsonaro compartilha pornografia. As crianças do Brasil vão ver isso. Meu, eu tô nem aí pra isso daí. Se eu tivesse na hora, eu ia olhar e dar risada. Quem não gostar, vira a cara pro outro lado. Dane-se, meu. Eu sei que esse vídeo não reflete o que é o carnaval. Existem casos assim, mas não é o carnaval. Isso aí são as exceções que fazem parte do negócio também. Mas dane-se, meu. Você quer mijar na cabeça do outro, mija, tal, não sei o quê. Também acho ridículo querer aí ah, vamos prender esse cara por atentado ao pudor, não sei o quê. Também acho ridículo tratar esses caras como artistas, como a época tentou fazer agora. É uma performance, não sei o quê. Cala a boca, mas é zoeira de carnaval, é doideira de carnaval. E aconteceu isso. Então, e, 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 essas coisas, para mim, passam passam batido. Eu, o que eu acho legal, divertido. E o que eu achei bom, para terminar aqui com uma mensagem positiva, é que eu acho que o Bolsonaro sentiu o golpe, sim ele sentiu a repercussão negativa do negócio e se você notar logo depois disso, esses últimos dias, cara, ele postou várias coisas sobre reforma da Previdência, ele postou vídeos sobre reforma da Previdência, ele inclusive compartilhou um vídeo do Vinícius Poit, do Partido Novo, falando os maiores mitos em relação à reforma da Previdência. Então eu acho que assim, ele e o clã dele se ligaram um pouco que... Perdeu um pouco a mão e tentaram endireitar. E eu acho que esse tipo de abertura para o aprendizado, que eu acho que o Bolsonaro tem sim essa humildade de, de, em vez de fincar o pé mais no negócio, de querer consertar, eu acho que é positivo. Agora, não se engane, hein? Eu vejo um detalhezinho que eu esqueci de falar. O pessoal acha que os filhos do Bolsonaro, que são mais influências para o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro estão... estão... estão prejudicando o governo dele, os filhos dele são exagerados. Cara, na minha opinião, o Bolsonaro ele só é mais velho que os filhos dele, mas o Bolsonaro, com a idade do Carlos Bolsonaro, devia ser igualzinho, tá? (risos) Eu acho que ele é babaca do mesmo jeito, ele tem essas babaquices igual, igual. Eu só acho que ele é mais velho, ele aprendeu algumas coisinhas e ele é um pouco mais maduro, mas o instinto, acho que dele, dos filhos, é bem similar. Bem similar dessas, dessas bobeirinhas aí. Fim das contas, galera, é o seguinte, você tira o cara do baixo clero, mas você não tira o baixo clero do cara, não tem jeito, é o que tem pra hoje, Jair, obrigado por trazer essa felicidade pra mim no carnaval, me diverti muito e vamos pros próximos assuntos que o Brasil segue, um beijo, até a próxima.